0: 데살로니가 전서 5장 12절에서 28절까지의 말씀입니다. 데살로니가 전서의 마지막 말씀이고 다음 주부터는 또 데살로니가 후서에 있는 말씀을 가지고 여러분과 함께 말씀을 나누려고 합니다. 12장 12절서부터 28절까지 제가 한 절, 여러분이 한절 교독하겠습니다. 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 또 형제들아 너희를 권하노니 게으른 자들을 권계하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라 항상 기뻐하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 예언을 멸시하지 말고 악은 어떤 모양이라도 버리라 너희를 부르시는 이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라 거룩하게 입맞춤으로 모든 형제에게 문안하라 가치겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너에게 있을지어다. 아멘. 우리 한번 다시 한번 주변에 있는 분들한테 눈을 맞추시면서 얼굴 보면서 인사했으면 좋겠습니다. 우리 반갑습니다. 네 환영합니다. 네잘 오셨습니다. 네 여러분 혹시 신문이나 방송을 듣다가 나노라고 하는 단어를 들어보신 적 있어요? 나노 기술, 나노, 나노, 나노 뭐 이렇게 많이들 얘기하지않습니까 나노 들어보신 적 있지요? 이 나노는 단위의 이름입니다. 단위인데 10억분의 1미터 그러니까 1미터를 10억분으로 그 나눴을 때의 작은 단위를 나노다 이렇게 부릅니다. 그래서 요즘에는 이 나노기술이 첨단기술로 많은 부분에 사용되고 있습니다. 특히나 눈에는 잘 보이지 않지만 우리 혈관을 타고 가서 어떤 나쁜 것들을 제거하는 로봇기술도 나노기술이고 눈에 보이지 않지만 우리의 일상생활에 우리를 편의를 갖다 주는 그런 기술들이 참 많이 들어가 있습니다 그런데 아, 왜이 말씀을 가지고 설교를 시작하냐면 아, 오늘날 우리가 살아가는 이 시대의 사회의 모습을 가리켜서 나노사회다 라고 말해요 나노사회, 나노소사이어티왜 이렇게 작은 단위를 비유해서 우리가 살아가는 세대의 특징을 가지고 나노사회라고 말했을까 그 이유는 우리가 가지고 있는 공동체들이 공동체 의식들이 점점 더다 깨어져서 이제는 너무너무 작은 개개인의 모습들로 깨어지고 파편화 됐다 라고 하는 사회 현상들을 가지고 말하는 것입니다. 가정이라고 하는 그런 집단 의식조차도 이제는 많이 깨어졌어요. 어떤 공동체 의식을 많이 잃어버렸다는 겁니다. 개인화 되어가는 것은 이미 오래전부터 서 일어났고 이제는 개화, 개인화를 넘어서 파편화까지 이뤄졌다라고 얘기합니다 그런 시야로 세상을 보니까 정말 세대 간의 생각과 가치관들이 너무 달라요 서로의 다름을 이해하기보다는 포용하게, 포용하기보다는 포용하 서로 맞는 취향과 견해 차이에다 잠깐 모였다가 금방 또 흩어지고 또 다른 견해에 또 맞는 것에 잠깐 뭉쳤다가 흩어지고 하는 일들이 너무 자연스럽게 이루어지는 사회다라는 얘기입니다 그런 현상이 일어나는 현상들을 가리켜서 이것, 이런 현상들을 또 얘기해요 에코 체인버 효과라고 얘기합니다 에코 체인버 이펙트라고 얘기해요 무슨 얘기냐면 내가 이렇게 얘기한 것이 저기 울려서 내 귀에 다시 들리는 거야 이게 우리의 사회 속에서 반복적으로 이루어진다는 겁니다 같은 경향이 있는 사람들끼리 끼끼리리 모여서 자기들이 얘기하고 그 사람이 얘기하는 걸또 듣고 주고받으면서 자기 갖고 있는 생각들만 점점 더 강해진다는 겁니다 다른 견해들에 대해서 들어보거나 다른 견해들에 대해서 이해하려고 하는 그런 시도가 아니라 자기가 가지고 있는 것들만 딱딱해지고 견고해지는 현상들이 계속해서 에코현상처럼 일어나서 그것이 더 강해지는 사회다라는 거예요 한번 생각해 보십시오 여러분들 여러분들이 집에서 우리가 뭐 유튜브도 보고 여러 가지 방송을 볼 텐데 유튜브 같은 경우에는 알고리즘이 작동을 합니다 그래서 여러분들이 원하고 재미있게 보는 것들을 따가면이 사람의 취향, 이 사람이 아뭘 좋아하는구나 라는 것을 자연스럽게 파악을 해서 그 자료들만 계속해서 올려줘요 그러니까 어떤 카테고리 하나에 형성된 것만 보지 다른 것들은 전혀 보지 못하는 겁니다 그러면서 그것이 세상을 보는 눈이 돼버린다는 거예요 계속 에코현상이 일어나는 거예요 그러다 보니까 나와 다른 사람들을 이해하고 포용하기보다는 이해할 수 없고 같이 할수 없는 상황들이 계속해서 발생한다는 겁니다 갈등은 곳곳에서 일어난다는 거예요 이런 생각을 가지고 각 저희 집에서 이렇게 가만히 우리 집의 모습을 보았습니다 요즘에 여러분들의 집은 어떤지 모르지만 요즘에 집에 감은요 형이에요. 아무도 없는 것 같아요 근데 다 있어요 집에 각자 하나씩 디바이스를 들고 있고 다 이어폰을 끼고 있는 거예요 하루 종일 그것을 보고 자기가 원하는 것만 계속 보고 있고 듣고 있는 겁니다 그 아이들이 듣고 있는 것은 저는 공유를 할 수가 없어요 제가 보는 것은 또 애들이 보지는 않습니다 그러니까 같이 어떤 같은 것을 보고 생각을 나눌 수 있는 기회가 없어요 가족인데도 불구하고 예전에는 그랬잖아요 우리 제가 어릴 때는 이런 얘기 하면 안된다 그러는데 나 때는 말이죠 (웃음) 채널을 틀잖아요 채널 때문에 부모님들과 싸우고 막 형제끼리 싸우고 그러잖아요 나는 엄마는 드라마를 보려고 하시고 아빠는 뉴스 보시려고 하고 저희들은 만화나 뭐 이런 운동, 스포츠 보려고 하고 막 채널 틀면서 막 싸우다가 결국은 하나 오늘 딱 정하면 그걸 어쩔 수 없이 같이 앉아서 보잖아요 보다 보면 은 그거 보면서 또 서로 생각들 다른 것들이 나오고 얘기하다 보면 이런 것들을 나눌 수 있는데 지금은 완전히 채널이 다 나눠져 있어요 서로의 생각 다른 생각들이 있는지 조차 모르고 그것이 충돌해서 그것을 합해가는 과정들이 가정에서 조차 있지 않다는 겁니다 가만 생각해 보니까 저희 일주일들 동안에 저희 가정의 모습을 생각해 보니까 유일하게 예배드리는 이 시간만큼만 공통 분모가 있어요. 설교를 같은 설교를 듣고 교회 나와서 같이 예배드리는 이것만 우리가 공유를 하고 있지 다른 것들은 다 완전히 개별적이라는 겁니다. 그러면서 이렇게 개별적인 자기만의 그런 독특한 그 영역 속에 살아가면서 사람들은, 이 나노사회의 사람들은 극도의 외로움을 느끼고 살아간다는 거예요. 왜이 말씀을 가지고 우리가 이 오늘의 설교를 시작하려고 하냐면 우리이 시대를 살아가면서요 정신 바짝 차려야 됩니다. 세상은 그렇게 흘러가지만 우리가 믿음으로 기독교가 추구하는 바가 무엇인지를 알고 우리는 그것을 추구하며 살아가는 사람들이기 때문에 정신 바짝 차려야 됩니다 아무리 강물이 거세게 흘러와도 연어는 가야 할 길을 거슬러 가야 되는 연어이기 때문에 사명이 있기 때문에 거슬러 올라가야 되는 것처럼 기독교인은 세상의 강물이 아무리 흘러와도 세게 흘러와도 우리는 우리가 추구하고 바라보고 살아내야 되는 삶을 향해서 추구하고 살아야 될 사람들이라는 것을 깨어서 기억해야 되기 때문입니다 사실 우리가 살아가면서 어려운 게 여러 가지가 있지요 근데 그 어려운 것 중에서 저는 관계가 제일 어려운 것 같아요 수많은 관계 속에서 사람들을 만나고 사람들 가까이 하다 보면 아, 서로 다른 것 때문에 상처를 받고 나도 모르게 누군가에 상처를 주고 살아갑니다 근데 그 사람들이 사실 사람들에게 상처를 받는 것도 있지만 우리의 상처가 사람으로 인해서 치유되고 회복되기도 하고 사람으로 인해서 우리 인생이 너무 고통스럽기도 하지만 사람 때문에 우리가 행복함을 느끼기도 하는 것이 관계잖아요. 가장 사람들이 힘들어하는 것이 관계이기도 하고 가장 소중한 것이 관계이기도 합니다. 그래서 그런지 사람들이 많은 사람들이 인생을 살아가다가 인생의 마지막 죽음 앞에 설때 그때 고백하는 것들은 동일합니다 우리 이런 책들이 많이 있잖아요 죽을 때 후회하는 세 가지 뭐 죽을 때 후회하는 다섯 가지 죽을 때 후회하는 뭐 스물다섯 가지 내게 일주일이 있다고 한다면 마지막 일주일이 있다고 한다면 다 뭐, 보통 공통된 얘기잖아요 뭡니까? 우리가 죽음 앞에 서게 된다고 한다면 그 속에서 내인생에 정말 소중한 것이 무엇인지 깨달았다라는 것을 말하는 거잖아요 더 용서하고 살 걸, 더 베풀며 살 걸, 더 재미있게 행복하게 살수 있었는데 라고 하는 그런 후회들을 하는 겁니다 사는 동안에는 몰랐어요 더 중요한 것이 있는 것 같아서 그거 붙들려고 그거 지키려고 살아봤는데 정말 죽음이라고 하는 그 시점에서 딱 돌아보니까 아, 그 중요한 게 아니라 정말 소중한 것은 관계였고 그 사람이었는데, 가족이었는데 이걸 느끼는 겁니다 인생의 비로소 죽음이라는 관점에서 보니까 정말 중요한 것이 무엇인지를 깨닫게 되었다라고 하는 의미가 이 내용 가운데 포함되어 있는 겁니다 여러분 신앙생활하면서도 제일 힘든 게 관계인 것 같아요 사회에서는 우리가 어떤 공통분모가 내가 좋아하는 게 있고 내가 어떤 추구하는 것이 있어 거기에 이렇게 맞기 때문에 그들한것 같아요 제가 볼 때는 근데 교회는 정말 다른 사람들이 모여있는 모여 게 기적과 같은 공동체가 교회인 것 같아요 주님 아니면 같이 할수 있지 않는 사람들 그러다 보니까 관계 문제가 하나 이렇게 얽히면 아, 이걸 참 풀어내기가 쉽지 않습니다. 오늘 본문은 그냥 일반적인 교회 공동체 안에서 서로 관계와 성도의 관계성을 중요성을 강조한 것이다. 이렇게 볼 수도 있지만 오늘 본문을요. 지난주에 나눴던 말씀 속에서 비춰봐야 돼요. 지난주에 나, 나눴던 말씀 앞에 주님의 날, 주님의 재림의 날을 기대하고 바라보는 성도들의 관점에서 우리의 신앙을 돌아봐야 된다는 겁니다 대사라니까 교회의 주님의 재림에 대해서 말하면서 그날의 때와 시기에 대해서는 너희들에게 쓸 것이 없지만 그러나 우리가 주님의 재림을 기대하고 바라보는 신앙인이라고 한다면 우리가 추구하는 바는 분명하다라고 말하는 겁니다 그래서 많은 분들이 디트리 본헤퍼라고 하는 그런 목회자도 그런 말씀을 했지만 많은 목회자들이 말하 합니다 기독교는 종교가 아니라 관계다 Not religion, but relationship 우리의 신앙이 추구하는 바가 무엇인지를 분명하게 표현하고 있는 말입니다 기독교는 종교가 아닙니다. 내가 원하는 것을 얻기 위해서 신을 찾아가는 길이 아니고 아니고, 하라님의 깊은 관계 속에서 우리가 나아가는 것이고 그 관계 속에서 주님 안에서 주님을 만나는 것이고 그 관계 속에서 만나는 성도들과 함께 함께 세워져가는 것이 교회고 우리의 신앙이기 때문입니다. 그런 의미에서 오늘 12절, 13절을 우리 한번, 다시 한번 그런 의미를 생각하고 한번 읽어봤으면 좋겠어요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권한한 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말며마 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라. 여러분 이 말씀을 가지고 첫 번째 여러분과 나누고 싶은 주제는 이거예요. 영적 리더와 화목하라. 교회에 우리가 신앙사라면서 교회 공동체 안에 있잖아요 근데 교회 공동체 안에 영적인 지도자와의 관계를 얘기합니다 어느 단체나 조직에서 그 단체의 지도자와 함께 있는 사람들의 관계가 사랑하고 존중하는 관계이어야 한다는 말입니다 이 말씀은 단지 제가 복회자니까 이 말을 하기가 굉장히 수수롭긴 한데 목회자이기 때문에 무조건 존경하고 사랑해야 다는 말은 아니에요. 그들은 대단한 사람들이기 때문에 그들을 존경하고 사랑하는 말은 아닙니다. 분명히 여기 이렇게 말하죠. 그들의 역사로 말미암아라고 말합니다. 이 역사란 말이 대단한 역사를 일으켰다는 능력을 얘기하는 것이 아니라 Because of their work, 그들이 하는 일 때문에 그들이 감당하는 그 책임 때문에 그들이 감당하는 그 사역 때문에 목양이라는 관점에서 그들을 이해하고 존경하고 사랑해야 된다라고 말하고 있는 것입니다 사실 인간적인 눈으로 보면 세상이 더 뛰어난 분들이 더 많이 있죠 여기 앞에 서 있는 우리 목회자들 찬양 인도하는 목회자들 예배를 인도하는 목회자들 아, 세상적인 시각으로 보면 부족한 게 너무 많죠 서울대를 나오신 분들은 아저 공부 못해서 신학교 간 인간들 이렇게 생각할 수도 있을 거예요 그죠? 사업에서 의 자기의 성취를 읽어 만족하는 분은 야 저거 저, 저 작은 거 하나 섬, 섬기고 한다고 저렇게 하냐? 라고 볼 수도 있는 사람들입니다 좋은 머리를 가지고 있고 많은 세상의 경험이 있고 좋은 대학을 나와서 탁월한 실력 가진 분들이 세상에 얼마나 많습니까? 여기도 얼마나 많습니까? 그에 비하면 참 부족합니다 그런 눈으로 보면 얼마나 부족함이 많이 보이겠어요. 그래서 고린도 교회 성도들은요. 사도 바울을 보면서 이런 생각을 했어요. 아, 말이 늘왜저 어버버하지? 글은 좀 힘이 있게 쓰는 것 같은데 말을 하면 좀 이렇게 버벅거리지? 이런 생각을 하고 사도 바울을 본 사람도 있어요. 1 2 명이 12 제자도 가운데 있지도 못했으면서 저렇게 뭔가 다된 것처럼 얘기를 하지 라고 생각한 분도 있었고 이런 저런 이유로 사도바울의 권위를 인정하지 않고 의심하고 도전하는 일들이 교회 안에 굉장히 많았습니다 심지어는 자신들이 영적으로 성령께 주신 은사 때문에 자기는 그런 은사를 가지고 있는데 가만 보니까 사도바울은 그런 은사가 없는 것 같거든요 그래서 사도바울을 무시하기도 했어요 사람들이 생각할 때는 자기들은 세상에서 그 그리스의 철학을 공부한 지적인 사람들은 사도 바울이 말하는 그것을 볼때 논리도 떨어지고 어떤 언변도 떨어지고 자기들이 볼 때는 참 무식한 사람으로 보일 수도 있었습니다. 아무리 세상적인 눈을 보니까 겉모양도 카리스마가 있어 보이지도 않습니다. 머리도 다 빠져갖고 대머리거든요. 볼품도 없어요. 거기다가 맨날 육체에 가시라고 맨날 아프다고 그러죠. 빌빌거립니다. 뭐지렇 존경할 만하겠습니까? 그다 보니까 그 안에서 서로 거기에 대해서 영적인 리더십을 인정하지 않고 갈등하는 모습들이 그 안에서 팽배했고 그 갈등이 끊이지 않는 교회가 고린도 교회였어요. 결국 그것이 자기에게 영적인 손해가 된 거예요 영적인 리더와 화목하라는 말은 그들의 역사로 말며만 그들이 감당하는 그 사역 때문에 그들이 하나님께 맡겨진 그일 때문에 그들을 존경하고 사랑하라는 말입니다 그것이 결국은 우리에게 영적인 유익이 되기 때문입니다 어떤 목사님이 예전에 한번 여러분과 나눈 적이 있는데 이스라엘의 순례를 하면서 아, 이스라엘의 양을 치는 목동을 좀 살피는 기회가 됐습니다 성경에는 그런 아, 선한 목자의 비유나 예수님 목자처럼 목자의 비유에서 양을 이끌고 가는 그런 모습을 많이 말씀하시기 때문에 그 모습을 보면서 묵상하고 생각을 많이 했어요 그리고 하나 깨달은 게 있습니다 들판에그 목동을 보면서 목회에 대한 생각을 많이 생각을 해봤다는 겁니다 가만 보니까 참 부지런해요 목동이 하루 종일 양들을 살피고 돌보는 일에 전념합니다 누구보다 먼저 일어나서 아침에 어디로 이 양들을 이끌고 갈지 먼저 들판에 나아가서 푸른 초장이 어디 있는지 실만한 물가가 어디 있는지 찾아보고 아 오늘 은여기를 가야 되겠다 그리고 양들을 또 이끌고 가는 모습을 보면서 참 부지런하다 그러면서도 때로는 쉴틈 없이 어디에서 들짐승이 나타나서 양들을 공격할지 모르니까 긴장 속에서 경계하고 양들을 지켜주는 모습을 보면서 때로는 양들이 이탈한 양들이 있으면 또 그것을 찾아가서 그것을 건져내기도 하고 구해오기도 하고 그 목동을 바라보면서 자신의 목회를 생각했다는 거예요. 그러면서 이렇게 야 너나 나나 누가 알아주지도 않는데 여러 가지 수고가 많구나 이렇게 생각했대요. 그런데 예전에 깨닫지 못한 것한 가지를 깨닫는 것이 있다는 겁니다 그게 뭐냐면 그 목동이 밤에 그 울타리에 울타리에 들어가서 잠을 잘 때는 그 양들 사이에 껴서 잔다는 겁니다 그 중동의 황무지와 같은 그그 곳에서는 일교차 굉장히 심하잖아요 낮에는 엄청 뜨겁고 밤에는 엄청 춥고 근데그 추위에 그 양들이 따뜻한 양털 이불이 되어주는 거야 그것을 보면서 그런 생각을 했대요 그 목사님이 아 목회는 나 혼자 퍼주고 나 혼자 섬기는 건줄 알았는데 상호보완적이고 상호의존적이구나 성도를 위해서 기도하고 돌보고 영적으로 돌보는 말씀을 먹이기 위해 수고하고 애쓰는 일인가 그것이 일인, 그것이 목인가보다 생각했는데 결국은 목회 다른 한 면은 성도의 따뜻한 사랑을 입고 먹고 누리는 자리구나라는 것을 깨닫게 됐다는 겁니다. 저도 이 말씀을 준비하면서 지난 제가 걸은 목회의 시간들을 어, 생각해봤습니다. 95년도에 신대원을 신학대학원을 처음 들어가서 96년도에 2학년 때 신대원 2학년 때 이제 전도사로서 처음으로 중고등부 사역을 시작했어요. 열심히 했습니다. 또 설교한다고 열정을 다해 쏟아부었지요. 근데 지금 생각해 보면 뭘 얼마나 한다고 이렇게 피튀기면서 침튀기면서 설교를 했을까? 정말 아무것도 몰랐을 텐데 무식한 게 제일 용감하다고 아마 그때는 막 열변을 통하면서 설교했던 것 같아요. 때는 성도님도 막 책망하면서 자기는 그렇게 사는 줄 알고 그렇게 돌이켜 보니까 그때 장로님들, 권사님들, 집사님들이 참 한결같이 그냥. 사랑해주고 들어주고 격려해주었구나라는 것이 깨닫게 됩니다 새파란 젊은 전도사인데 20대 후반에 그분들이 그 나이에 지긋한 어른들이 정말 한경진 목사님 대하듯이 해주셨거든요 겸손하게 인사해주시고 그것은 제가 탁월해서가 아니라 제가 맡은 역할 때문에 하나님 말씀을 전하고 섬기는 일이었기 때문에 그분들이 사랑해주고 존경해준 거예요 그분들이 새벽마다 교회의 목회자들을 위해서 이름 불러가며 기도하고 그 기도하는 모습을 보면서 아저 기도가 사랑이구나 저 기도를 통해서 내가 목회자로 자라고 성장했구나라는 것을 깨달았습니다. 때로는 우리가 서로의 개인적인 성품이 달라서 그 차이가 있어서 그것 때문에 우리가 문제를 겪기도 하고 갈등할 때도 있습니다. 그런데 우리는 늘 질문이요. 정말 주님의 제일이 마실 때. 우리가 주님이 이 땅에 다시 오시는 그날에 그 기다리는 관점에서 정말 그 문제가 정말 치극히 중요한 문제냐는 거예요 그 문제가 서로를 미워하고 서로를 싫어하고 서로를 갈등할 만큼 중요한 문제냐는 겁니다 마치 죽음이라는 관점 속에서 자신의 인생을 돌아보니까 정말 중요하다고 생각했던 모든 것들을 붙들고 싸웠지만 결국 보니까 더 중요한 것들을 잃어버리고 살아왔던 자신의 인생을 후회하듯이 우리의 신앙이 다시 오실 주님 앞에 설 때에 정말 그 문제가 중요하다는 거예요 그 관점에 다시 바라보면 답은 분명합니다 사랑 안에서 가장 귀히 여기고 너희끼리 화목하라 라는 말이에요 사랑 안에서 가장 귀히 여기고 귀히 여기고라는 말이 중요해요 우리가 집사로 권사로 장로로 목회자로 직분을 얻을 때성경 뭐라고 여기 말합니까? 충성되이 여겨서라고 말합니다 충성스러운 사람을 충성스러운 사람을 인정받아서 그 사람을 세운 것이 아니라 충성스럽지 않지만 그 사람을 충성되이 여겨서 그 자리에 세운 것이 직분입니다 성도는 거룩한 사람을 찾아서 세운 것이 성도가 아니라 거룩하지 않은 백성들을 거룩하다 인정하시고 여기셔서 그 자리에 세운 사람들이 성도입니다 그렇기 때문에 성도는 우리가 서로를 볼때귀 여겨서 귀하게 여겨서 사랑 안에서 서로 귀하게 여기라는 얘기는 우리가 서로를 볼때 부족함이 보이잖아요. 다들 저를 볼 때도 마찬가지고, 우리가 볼때이 직선에 보는 관점에 예수님이 중간에 있어야 돼요. 예수님을 통해서 그 사람을 보고, 예수님을 통해서 나를 보고, 내가 볼때저 사람을 보고 좋다 나쁘다고 평가할 때는 내가 기준이에요. 그런데... 예수님을 통해서 그 사람을 보니까 예수님이 나를 귀히 여기셔서 목사를 세우셨고 예수님께 나를 귀히 여기셔서 존귀하다 여기셨는데 저 사람도 주님이 귀히 여기시는 사람이지 그것을 통해서 우리가 하나 되고 화목하라 라고 하는 것이 교회입니다 소리 의 부족함이 보여도 서로 귀하게 여길 때 주님이 기뻐하신 화목의 열매가 가득한 교회가 됩니다. 두 번째 여러분과 나누고 싶은 주제는 두 번째 관계예요. 성도들이 서로 세워주는 관계입니다. 우리 14절에 있는 말씀인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작! 또 형제들아 너희를 권하노니 게으른 자들을 권면하고 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라 여러분 관계가 중요합니다 관계를 잘해야 됩니다 이 말이 말은 쉽지만 참 어려운 말이죠 자칫하면 관계를 중요시 여기다가 교회가 세상의 사교 집단이 될수 있기 때문입니다 이민교회는 더더욱 그런 위험이 있습니다 자신의 필요, 자신의 이민사를 살아가면서 여러 가지 도움이 필요하기 때문에 모여든 공동체가 될 수도 있기 때문입니다 그러나 교회는 분명한 목적이 있습니다 예수, 크리스토를 주로 고백하고 하나님의 뜻에 순종하며 거룩한 삶을 살아가기 위한 분명한 목표가 있기 때문에 목적이 있기 때문에 우리는 세상의 사교적인 집단으로 만들 수는 없습니다 그렇기 때문에 교회 안에 모여든 사람이 다양한 사람들이 있잖아요. 여기 이런 사람을 표현합니다. 게으른 사람을 권면하고. 이 게으르다는 말은 영적으로 육적으로 게으른 사람을 권면하라고 말하는 겁니다. 게으른 자라고 말하는 것은 대사로니까 앞장에소리가 나눴던 것처럼 4장 11절에 주님이 재림하실 때에라는 말을 듣고 그것을 오해하고 하던 일들을 다 집어치고 일하지 않고 꾀를 부리고 주님을 재림을 핑계삼아 현실 도피하는 사람들을 향해서 게으르다고 말했습니다 더나아가서자신이 삶의 영적인 나태함 가운데 빠져 있는데 여전히 죄 가운데 머물러 있는 사람들을 향해서 게으르다라고 말했습니다 그런 사람들에게는 권면하라 라고 합니다 워닝, 경고입니다 그러면 안 됩니다. 근데 이게 참 어렵죠. 누가 누구에게 권면할 수 있습니까? 누가 나에게 권면하는 걸 들으면 좋아할 사람이 누가 있습니까? 요즘에 자칫 누구에게 누구에게 어드바이스 하는 것조차도 잘못하면 꼰대란 얘기를 듣는데 누가 누구에게 이런 어려운 말을 하고 싶겠습니까? 하고 싶어도 지금 있는 이 관계가 깨어질까 봐 염려돼서 두려워서 하지 못하는 경우도 많아요. 그 권면조차도 상처를 받아서 결국은 가지고 있는 그나마 가지고 있는 신앙조차 떠나버릴까 봐 염려가 돼서 그런 두려움 때문에 하지 못할 때도 많습니다 그러나 주님 이 오시는 날에 우리가 주님 앞에 서야 되고 주님이 맡겨것 양에 대한 책임이 있다고한다면우리는기도하고두렵고떨리는 마음으로 다면해야됩니다그것이 사랑이기 때문입니다 네, 사도바울이 생각하지 못한 것이 있어요 초대교회는 가능한 일이었을지 모릅니다 그런데 현대교회, 특히 이민교회에는 불가능한 일일 수 있습니다 성숙한 성도가 혹은 교회 리더가 심지어는 교회의 목회자가 권면한다고 해도 그것을 감상으로 받는 일은 별로 없어요 튕겨져 나가죠 이런 소리까지 들으면서 신앙사를 할 필요가 있을까? 라고 하는 반응들이 더 일반적입니다 교회가 뭐 여기밖에 없냐? 하나님의 말씀이 들때 찔림으로 받고 그것을 자신의 삶을 돌아보는 것이 복입니다. 두 번째는 교회 안에 마음이 약한 자도 있어요. 그들은 격려하라 라고 합니다. 인크리지하라. 소심한 사람들이죠 오늘 본문에 직접적인 얘기는 대살로니카 전서 4장에나타나는 주님의 재림에 대해서 오해해서 신앙사아다가 자기 가까이 있는 죽은 형제들 친구를 보면서 구원에 대한 의심이 생기고 죽음에 대해서 두려워하던 성도들이 있었습니다 그 사람들이 약한 사람들이에요 그들에게는 하나님이 약속의 말씀으로 다시 붙들어줘야 됩니다 믿음이 약해서 흔들릴 때, 믿음이 약해서 상황이 흔들리고 마음이 약해질 때그 약한 것은 마음에 분명한 것을 붙들지 못했기 때문에 흔들리기 때문에 그들은 하나님의 말씀으로 권면하고 그들을 붙들어줘야 된다는 거예요. 말씀 위에 서도록. 또 교회 안에는 힘이 없는 자들이 있어요. 연약한 자들이 있습니다. 그 사람들은요. 붙들어주래요. 자기의 삶의 변화가 필요함을 깨닫고 오랜 된 습관을 버리고 이제는 몸부림치고 살려고 하지만 넘어지고 또 넘어지는 겁니다 그런 사람들은 곁에서 누군가 붙들어줘야 돼요 영적으로 육적으로 게으른 사람과는 구별됩니다 영적으로 육적으로 게으른 사람은 자신의 변화가 필요함을 그 자체를 인정하지 않습니다 자신 안에 문제가 있음을 인정하고 싶지도 않고 늘 자신의 삶에 대해서 행동에 대해서 합리적인 이유와 핑계거리를 만들고 살아간 사람들이기 때문입니다 그러나 힘이 없는 사람들은 그야말로 의지로 결단하고 하나님 앞에 그렇게 살아보려고 하는데 그 힘이 부족해서 넘어지는 사람들이에요 그 사람들에게 끝까지 믿어주고 붙들어져 있는 사람들이 곁에 있어야 한다는 겁니다 교회에는 이런 약한 사람들이 늘 있습니다 믿음이 강한 자는 이런 믿음이 약한 자들을 돌보야 되는 책임이 있는 거죠 교회 안에는 영적으로 게으른 사람도 있고 마음이 약한, 약한 사람도 있고 힘이 없는 사람들이 늘 존재하고 다 같이 있습니다 그 다양한 사람들이 함께 서로 의지하고 세워져 가는 것이 교회입니다. 믿음이 강한 사람, 이미 예수를 믿어서 오래 믿어서 조금이라도 성숙한 자리에 있는 사람들과 그 다양한 사람들을 함께 그리스도의 몸이 되기 위해서 반드시 동일하게 지나가야 되는 과정이 있어요. 그 과정은요. 여기 이렇게 말합니다. 모든 사람에게 오래 참으라. 모든 사람에게 게으른 사람이든 약한 사람이든 믿음이 약한 사람이든 그 사람들이 온전해지기까지는 오래 참아서 지켜봐야 된다. 성경 오래 참는다는 의미를 우리에게 분명히 고체적으로 말합니다. 15절에 삼가 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라. 교회 안에서 영적으로 육적으로 게으른 사람들을 보면서 기분이 나빠서 책만 하는 것이 아니라 정말 사랑함으로 인해서 그 사람들을 권면하게 하는 기도를 통해서 권면했는데 근데 그분의 반응이 차가워요. 시간이 지나고 나니까 이곳저곳에 지가 뭔데 나더러 이래라 저라한 소리를 한다는 얘기를 듣게 될 수도 있습니다 지는 뭐 잘났다고 하는 비난의 소리도 들을 수 있습니다 그럴 때 악을 악으로 갚지 말고 자신을 변화하라고 대응하지 말고 그 묵묵히 그 시간들을 지나는 것이 오래 참음이에 마음이 약한 자를 격려하다가 힘이 없는 자를 붙들어주다가 오히려 애꿎은 오해와 비난을 받을 때도 있습니다. 그때도 악을 악으로 갚지 말고 내가 반응해야 될 선이 무엇인지를 붙들고 기다리는 것이 오래참음이에요. 성경은 이것을 사랑이라고 말합니다. 고린도전서 13장에 사랑은 오래 참고 하면서 막 얘기하잖아요 그 마지막 결론은 뭡니까? 모든 것을 견디며 모든 것을 인내하는 것이다 주님이 우리를 오래 참으셨어요 우리가 주님의 모습을 조금이나마 닮아서 서로가 위로가 되고 격려가 되고 함께 세워져가는 교회가 되길 원합니다 때로는 아픈 겉면과 책망까지도 사랑으로 받아 그 이소의 아름다운 모습을 날마다 성숙한 교회와 성도 주님이 다시 오실 때 부끄럽지 않은 성숙한 성도로 준비되어지는 크로스와닌교회 모든 성도님들이 다 되시길 주 이름으로 축원합니다세 번째는요 거룩한 공동체를 이루는 것이 하나님의 뜻이에요 우리 잘 아는 말씀인데 대로니교 전서 5장 16절, 17절, 18절 우리 큰 목소리를 한번 같이 한번 읽도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 여러분 이 말씀만 떼어서 늘 묵상해도 얼마나 좋은 말씀입니까 지난 추수감사주일에 이 말씀을 먼저 여러분과 마, 말씀을 나눴지요 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라, 이것은 기뻐할 수 없는 상황 기도할 수 없는 만큼 마음이 무너진 상황 감사할 것이 눈에 전혀 보이지 않는 그 상황을 전제하고 우리에게 주신 말씀입니다 근데 이 말씀 앞에 우리가 지금까지 나눈 말씀 속에 이 말씀이 있다는 걸 기억하셔야 돼요 이 말씀을 관계 속에서 이 말씀을 비춰서 보셔야 된다 말입니다 교회 공동체 안에서 서로의 관계의 중요성을 알지만 여러 가지 일들로 갈등하고 부딪히고 마음이 들지 않는 것 때문에 때론 상처받는 일 때문에 서로에게 악을 대하지 않고 선을 대하는 것은 참으로 힘겹습니다 힘겨운 관계 속에서 기뻐할 수만은 없습니다 그렇기 때문에 항상 기뻐하라 우리의 시선을 믿음으로 주님을 기뻐하고 즐거워하는 것이 예배이기 때문입니다 그 사람을 보면 있는 기쁨도 사라져요 근데 시선을 그사람 보기 전에 주님을 먼저 보고 주님 안에서 그 기쁨으로 항상 기뻐하라 말씀하시는 거예요 그렇기 때문에 쉬지 말고 기도하라는 것입니다 늘교회 공동체의 시험은 관계에서 와요 다른 일로 생기는 일을 보질 못했습니다 사단은 이 관계를 늘 깨트려서 우리를 무너뜨리려고 하기 때문입니다 성경에 그렇게 아름다웠던 초대교회가 정말 하나님의 부흥을 경험하고 하나님의 은혜 가운데 충만했던 그 초대교회가 예루살렘 교회가 위기를 겪었던 것은 헬레파 유대인과 히브리파 유대인들이 갈등하는 것 때문이었어요 뭐 하다가요? 서로 구제하다가 과부들이 있고 고아가 있고 나그네가 있어서 그 사람들을 돌보는 일을 섬기다가 갈등하는 거예요 전도하다가, 선교하다가, 교제를 위해서 음식 준비하다가 아이들을 위해서 무엇인가 열심히 준비하다가 거기서 갈등이 일어나는 거예요 가만 보니까 헬라파 유대인들이 그 예루살렘이라는 지역은 유대인들이 중심이잖아요 근데 헬라파 사람들은 다른 지역에 살다가 다른 디아스포라에 살다가 온 사람들이기 때문에 거기에 터줏대감이 아닙니다 가만 보니까 자기들에 속한 과부들은 좀 소외가 되거든요 그러니까 너희가 우리를 무시하는 거냐? 라고 갈등이 일어난 거예요 갈등이 심각했습니다 근데 중요한 것은 그 갈등 속에서 초대의 기회가 첫 번째로 제일 중요한 결정한 것은 기도합시다. 제일 먼저 기도하기 시작했다는 거예요. 관계가 깨어진 속에 있을 때 생각하고 생각하면 미워지죠. 가만 눈만 감으면 그 사람 얼굴 때문에 그 사람 생각 때문에 미워지고 분노가 일어납니다. 근데 기도하고 기도하면 공동체를 우리를 바라보시는 주님의 마음이 느껴져요. 그렇기 때문에 쉬지 말고 기도하라 말씀한 거예요. 기도는 영적으로 나를 지키는 싸움입니다. 교회를 지키는 영적인 싸움이 기도입니다. 그리고 범사에 감사하는 거예요. 우리 인생에 감사할 만한 것이 있을 때뿐만 아니라 감사할 수 없는 순간에도 주님을 바라보면서 감사하는 것입니다 그것이 주님을 영화롭게 하는 거예요 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 너희를 향한 너희들을 향한 너를 향한이 아니라 너희를 향한 하나님의 뜻이니라 우리가 거룩함으로 나아가는 하나님의 뜻입니다 그것이 성도를 향한 교회를 향한 하나님의 뜻입니다 결국 하나님께서 우리를 하나님의 백성으로 자녀로 부르신 뜻은 거룩함입니다 일잘 못해도 괜찮아요 예배 되게 화려하지 않아도 괜찮습니다 우리가 선교하고 전단하는일 되게 많은 역사 일어나지 않고 이게 별로 이렇게 열매가 없는 것처럼 보여도 괜찮아요 주님이 원하신 거는 우리가 그 과정을 통해서 거룩함으로가 나아가는 것이기 때문이에요 23절입니다 분명하게 말씀하시죠 같이 한번 크게 읽겠습니다 시작 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라 너희를 부르시는 이는 미쁘시니 그가 또한 이루시리라. 아멘 교회는 에클레시아 거룩함으로 부르신 사람들의 모임입니다 거룩한 사람을 찾아서 찾아서 부른 것이 아니라 거룩하라고 부르신 구별하 부르신 모임이 교회이기 때문입니다. 그 거룩함을 함께 이루어가라고 부르신 공동체가 교회입니다. 때로는 위로를 얻고 사랑을 깨닫고 은혜를 누군가에게 은혜를 누리면서 영적으로 성장하기도 해요. 도움받고 사랑받고. 은혜 받고 영적으로 쭉쭉쭉 성장하기도 합니다. 그런데 때로 나와 맞지 않는 사람들과 만나면서 그 안에서 몸부림치면서 악을 악으로 갚지 않고 그 악을 선으로 갚으려고 내 안에 선을 행하길 원하시는 주님의 성령님의 마음을 따라서 몸부림치며 살아가는 그 모습 때문에 그 안에 내가 성숙해져요. 좋은 분도 많잖아요 좋은 분을 만나면 내가 영적으로 성장합니다 근데 힘겨운 사람을 만나면 내 내면이 성숙해져요 그래서 교회는 다양한 사람이 있는 거예요 이것이 온전한 거룩함을 이루어가는 과정입니다 그리고 약속하세요 그 여정에 내가 너희와 함께 할게 내가 그 일을 네 인생에 이루어줄게 그래서 주님이 오실 때에 우리가 주님 앞에 성장하고 성숙한 모습으로 흠없고 거룩한 백성으로 서기를 원하시기 때문입니다 오늘 이 말씀이 우리의 신앙에 좌표를 다시 정하고 거룩함의 여정으로 믿음의 여정으로 한 걸음 한 걸음 나아가고 우리 교회의 공동체에서 만나게 하신 사람들을 귀히 여기고 믿음으로 거룩함으로 한 걸음 더 나아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다